0: Escândalo envolvendo a família Bolsonaro. Música Também por aqui a prisão dos líderes da FNL. Música por fim, mas não menos importante, a escolha para o número 2 da BIM, escolha que causou incômodo na Polícia Federal. Música Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Sobreviveu pós fim de semana, tudo certo? Então eu te digo que nessa segunda dia 6 por aqui tá tudo joia, joia mesmo, avaliada em mais de 16 milhões, é... Esse é mais um, mais um para conta, o um novo escândalo da família Bolsonaro. E esse aqui é o mais clichê possível, tem joia, tem abuso de poder, ilegalidade, tudo isso no pé do ouvido. Colar, brincos, relógio, abotoaduras, caneta, diamantes... Bijuteria!
1: Entre aspas, né?
0: Não teve outro assunto no fim de semana. O assunto foram as joias enviadas ao Brasil pela Arábia Saudita por meio da missão oficial que teve ali no país em outubro de 2021. É, peças avaliadas em mais ou menos 16 milhões e 50.0 mil reais seriam destinadas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Um suposto presente aí do governo da Arábia Saudita. Só que essas joias foram apreendidas na alfândega porque não foram declaradas. E aqui no nosso país a regra é clara, é obrigatória a declaração ao fisco de qualquer bem acima de mil dólares que entre no Brasil. Mas como assim apreendidas, Júlia? Deixa eu entender essa história. Então senta que eu vou te explicar direito. Essa apreensão das joias aconteceu no dia 26 de outubro de 2021, durante uma fiscalização de rotina entre os passageiros do voo 773 que desembarcaram nos terminais de Guarulhos, um voo que teve origem na Arábia Saudita. Então, depois ali da passagem das malas pelo Raio-X, os agentes da Receita decidiram fiscalizar a bagagem de Marcos André Soeiro assessor do ex-ministro Bento Albuquerque. E ao abrir a mochila, eles se depararam com um estojo com as joias, acompanhadas de um certificado de autenticidade da marca Chopard. Eu nem sei falar direito, né? mas é uma das marcas de joias que tem mais tradição no mundo todo e uma das mais caras. Para você entender a regra aqui, a única forma de se retirar qualquer item que for apreendido na alfândega é pagando o imposto de importação que equivale a 50% do valor estimado do item, além de uma multa de mais 25% do valor pela tentativa de entrar no país de forma ilegal, não declarada. Ou seja, nesse caso de Bolsonaro, a retirada das joias, segundo a lei, custaria mais de 12 milhões. Só que como o pagamento estava fora de cogitação, a família optou por dar um jeitinho, sabe?
1: Isso é uma... Vergonha.
0: Desde então a gente teve uma série de tentativas do governo aí de liberar as peças confiscadas. Um exemplo claro de abuso do poder, a famosa carteirada. Então, a última dessas tentativas, inclusive, aconteceu no apagar das luzes da gestão anterior... ...faltando três dias para mudar o governo. Foi bem ali, em 29 de dezembro, quando o primeiro sargento da marinha, o Jairo Moreira da Silva... ...tentou conseguir a liberação dos itens numa visita de caráter de urgência na base aérea de Guarulhos. Ele recrutou até um avião da FAB para essa missão. Julia, mas calma, eu ainda tô aqui empacado nos 16 milhões. Como assim, é muita coisa. É muita coisa, mas tem mais. Só que esse outro aqui já tá com o Bolsonaro. O POB perdeu o governo? Mas não perdeu a bufunfa, não. Um outro pacote, um outro estojo com relógios, abotoaduras, anel e caneta, além de um tipo de um rosário. E esses com valor não mensurado de forma pública. Esse outro pacote não foi apreendido pela Receita Federal na alfândega no regresso da comitiva ao Brasil. Esse outro pacote seria destinado ao próprio Bolsonaro. Então, quase um ano depois da entrada das peças no país, no dia 29 de novembro do ano passado, o assessor especial do Ministério de Minas e Energia, o Antônio Carlos de Ramos Melo, entregou esses itens ao Palácio do Planalto. Ele disse que demorou tudo isso para entregar para Bolsonaro porque existiam algumas tratativas quanto a quem receberia joias e disse que os objetos estavam sob a guarda do Ministério de Minas e Energia. Só que o que não foi respondido, o que ficou em aberto, foi a pergunta por que que a Receita também não apreendeu todos esses itens que também não foram declarados? Bem, nessa sexta, a Receita Federal acionou o Ministério Público Federal em Guarulhos para apurar o caso. Sendo assim, informações e imagens dos bens já foram enviadas para o Ministério Público Federal. De lá dos Estados Unidos, o Bolsonaro negou que tenha conhecimento sobre as joias, disse não saber do que se trata e que nada recebeu. Eu me pergunto, o que que o pessoal anda tomando eu não sei o que é, mas é bem legal pô, também queria receber um nada assim imagina do nada receber um estojinho assim já a dona Michele recorreu às redes pra ironizar o valor milionário do presente, dizendo quer dizer que eu tenho tudo isso e não tava sabendo? meu Deus vocês vão longe mesmo, hein? estou rindo da falta de cabimento dessa imprensa vexatória, fecha aspas é
1: de uma imbecilidade atroz de uma grosseria, de uma vulgaridade, em vários momentos,
0: imperdoável. É, sempre culpa da imprensa comunista, de fato. Aqui eu tenho que falar, de fato... O Bolsonaro e a Michelle não deviam saber, afinal foram só oito tentativas frustradas de conseguir joias. De tirar essas joias ali da alfândega. Tentativas que envolveram o próprio gabinete do presidente, três ministérios, o da economia, minas e energia e relações exteriores, além de vários militares. Como bem resumiu Eliane Cantanhede, abre aspas. Assim como há tempestades perfeitas, há escândalos completos, de cabo a rabo. É exatamente o caso do mimo de 16 milhões e meio que a ditadura sanguinária da Arábia Saudita deu para madame Michele Bolsonaro para agradar, ou sei lá o que, ao maridão dela, o então presidente do Brasil. Trata-se do enredo rocambolesco de mais um filme de quinta sobre republiquetas de banana, ditadores, mandatários sem noção, mulheres bonitas e ambiciosas, ouro e brilhantes à vontade e uso de instrumentos e agentes públicos. Aí ah, não poderiam faltar militares de diferentes patentes, fazendo tudo que seu mestre mandar. Um manda e o outro obedece, lembram? Essa reportagem do Estadão é impecável. Traz nomes, datas, valores, fotos enredo. O ditador saudita deu o presente, Bolsonaro o mandou esconder, um almirante ministro ajudou e o seu subordinado, também militar, meteu a fortuna numa mochila. Só que mentira tem pernas curtas e o crime nem sempre compensa. Como nos filmes, tudo ia bem, até aparecer o danado do funcionário público exemplar que tem coragem, honradez e cumpre a Constituição, as regras e as leis. Já imaginaram um fiscal se deparando com aquele colar? E o relógio, o anel, os brincos? Ele apreende. O ministro dá uma carteirada. É do presidente da república. E o fiscal? Ok, mas todo mundo é igual perante a lei, certo? Tem de pagar imposto. Bem, nada deu certo nas tentativas de Bolsonaro de recuperar o que não era seu. Aqui estão caracterizados contrabando, sonegação, abuso de poder e quantos crimes mais? A eles se somam todos os outros. Contra a deputada Maria do Rosário, Polícia Federal, vacinas, urnas eletrônicas, e anomames, Amazônia... A lista é grande e 16 milhões e 500 mil é um pouco demais... Sem falar no 8 de janeiro, fecha aspas. Bem, o que é imenso também é o nosso noticiário de hoje, então sigamos. Mas falando em raridade, vamos agora para uma joia ainda mais preciosa. Luiz Henrique, 20 anos, volante canhoto habilidoso. Mudando de assunto, numa audiência de custódia, uma audiência feita na manhã de ontem em Presidente Venceslau. Ali, a Justiça manteve a prisão preventiva dos líderes da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, a FNL. São esses líderes, o José Rainha Júnior e Luciano de Lima, que foram presos no sábado. Eles são suspeitos de extorquir fazendeiros, isso mesmo. Extorquir dinheiro de donos de propriedades rurais na região do Pontal de Paranapanema por meio de um grupo que teria se associado entre 2021 e 2022 com a finalidade de cometer crimes de associação criminosa e extorsão. Eles teriam exigido vantagens financeiras de ao menos seis vítimas. Então, seguindo com a prisão, os dois foram encaminhados para o centro de detenção provisória de Caiuá e a defesa informou que vai entrar com recurso pela soltura de ambos. Ainda, o movimento em si alega que a prisão tem cunho político, sendo uma retaliação às atividades do Carnaval Vermelho, Atividades lideradas pela FNL que, em fevereiro, no mês passado, promoveram a ocupação de várias áreas na região do Pontal de Paranapanema. Voltando ao Planalto, reforma tributária. O governo está estudando incluir ali na reforma tributária sobre a renda, uma revisão das regras de tributação da folha de pagamento, que é hoje um dos principais alvos de reclamação das empresas, já que, você sabe, acaba elevando o custo de contratação. Para deixar claro como funciona hoje o recolhimento de impostos sobre a folha de pagamento, Hoje, o empregador paga uma alíquota de 20% sobre o salário para financiar a Previdência Social, além de contribuições para o Sistema S e o Salário Educação. Mas assim, a gente ainda não tem uma proposta fechada sobre isso, só que alguns integrantes do governo defendem como ideia central desonerar ao menos a parcela equivalente a um salário mínimo da remuneração do trabalhador. Ainda no atual governo, o clima fechou. A escolha de Alessandro Moretti como diretor adjunto da Bim causou incômodo na cúpula da Polícia Federal. O próprio diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, está insatisfeito com a escolha do número 2 do órgão, a Bim, que acabou de deixar a estrutura do GSI e migrou para a Casa Civil. Mas por que o incômodo? O Moretti é, sim, um homem de confiança do delegado Luiz Fernando Correia, o número um da BIM. Mas o Moretti tem sido visto com desconfiança no governo por ter sido chefe do setor de inteligência da Polícia Federal durante o governo Bolsonaro. E a relação do Rodrigues, o diretor-geral da PF, com a antiga cúpula da PF, essa relação é cercada por ruídos desde a campanha presidencial, quando o Rodrigues coordenou a segurança do então candidato Lula. E vamos dar uma passada rapidinha pelo caso do Ministro das Comunicações, o Juscelino Filho? Para você puxar aí na memória, ele, filiado à União Brasil e indicado ao cargo por um arranjo do Centrão, é alvo de várias suspeitas. Suspeitas que vão de ocultação de patrimônio ao uso do orçamento secreto para beneficiar uma propriedade da família.
1: Uma nova denúncia aponta que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, apresentou dados falsos à Justiça Eleitoral sobre voos de helicópteros feitos durante a campanha do ano passado. <fazos>
0: O ministro das comunicações, Jocelino Filho, mandou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em frente a oito fazendas dele e da família. O dinheiro também foi usado para construir uma pista de pouso e um heliponto para uso particular. O ministro das Comunicações do governo Lula usou um avião da FAB e recebeu diárias pagas pelo governo para participar de leilões de cavalos de raça. Então, agora, no olho do furacão, os líderes da bancada da União Brasil na Câmara e no Senado emitiram ontem uma nota de apoio a Juscelino, uma nota que também traz críticas à presidente do PT, a dona Glaise Hoffman, que está defendendo o afastamento do ministro. Nessa nota, sem citar nomes, o deputado Elmar Nascimento e o senador Efraim Filho compararam a situação do Juscelino com a de políticos do PT que já foram alvos de denúncias e pediram, então, o mesmo tratamento. Bem, pelo menos o futuro do Juscelino vai ser decidido quanto antes. Lula vai se reunir ainda hoje com ele para definir como é que fica a situação dele no governo. Se ele fica, se ele vai embora... A expectativa é que ali o presidente cobre esclarecimentos públicos do ministro e a linha defendida no Planalto é para que Juscelino adote um discurso favorável à transparência e se disponha totalmente a dar explicações à imprensa e ao Congresso Nacional caso seja convocado. De um polêmico a outro, Sérgio Cabral está solto desde 19 de dezembro. Foram cinco anos preso. E aí que na primeira entrevista desde que saiu da cadeia, uma entrevista à coluna de Guilherme Amado do portal Metrópolis. Nessa entrevista, o Cabral admitiu Caixa 2, mas tentou atenuar o envolvimento com corrupção, afirmando principalmente que não superfaturou nada. Mais do que eu falar o que ele disse, deixou de dizer, escuta só.
1: É, você comprar é, bens com dinheiro vindo de Caixa 2, como você falou... Não é política, é corrupção, aí é crime. E é, a... nisso não tinha um esquema mafioso? Olha, eu, por eu, eu nunca fiz, não tive fazenda, não tive TV, eu nunca, nunca fiz patrimônio com dinheiro de corrupção. Eu basicamente usei o dinheiro de caixa 2, e volto a dizer. Você favor. não teve fazenda e não teve. TV, mas você fez patrimônio com dinheiro de corrupção. Não. Joia, patrimônio. Não, jo joia não é patrimônio, joia é consumo. Isso aí é outra coisa que o, o É, Benito Mas fez, é dinheiro, né? Que Sérgio? o é, 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 eu sempre a minha Garatiba. Minha mãe, eu nunca comprei joia. Uma casa em uma Garatiba, que era uma mansão. Eu nunca comprei. Vamos chegar lá. Eu nunca comprei joia para investimento. Eu comprava joia nas datas festivas com a minha mulher. Um erro, um erro, etc. Já, já assumi isso. Com dinheiro do caixa dois da sobra. Agora, eu nunca. É, pratiquei corrupção. É isso que eu quero dizer claramente. Eu nunca cheguei e disse assim, olha, bota esse preço aí. Você vai ganhar essa licitação.
0: Ainda ele disse que está magoado, tadinho. Está magoado com Luiz Fernando Pezão e Eduardo Paes. O
1: Eduardo, a, a razão, ao meu ver, eu falo como jornalista e analista político. Eu entendo que a razão dele ter perdido a eleição, ele, ele acredita e certamente colaborou aquele depoimento do ex-secretário de obras dele às vésperas da eleição, mas não foi o decisivo. Eu acho que o Eduardo deixou de construir uma história que podia ser mais verdadeira em relação a mim. Quando ele fala ah, eu o Sérgio era um personagem que eu me relacionava, como outros personagens, como Dornelles, Pesão, não é verdade. Ele era um amigo fraterno meu. A Cris era uma amiga minha, ele era um amigo meu. Isso que me deixou de esposa do, do Eduardo... é uma coisa que me magoou, me magoou. magoou, me magoou muito, porque nós tínhamos uma relação de amizade, de, de carinho, de respeito. Você o tinha como um amigo? Pô, querido amigo, e ele é mim, pô, me cercava de todos os carinhos, meus 50 anos foram comemorados na casa do Eduardo, numa festa surpresa em 2013, sabe, então assim, é... o meu filho, Marco Antônio, fez 15 anos na casa dele, na gávea pequena, ele fez questão de fazer a festa. O Matheus, meu filho, que tem 16 hoje, fez, sei lá, 8, 9 anos, na gávea é pequena, não podia me tratar assim. Por que você acha que ele te chamou de um personagem com quem se relacionava? Eu acho um que amigo? isso prejudicou ele na campanha dele, porque aí os líderes do interior falaram, pô, que sacanagem é essa com o Sérgio?
0: Ele foi uma pessoa que você se decepcionou? Foi. Você
1: espera voltar a ter contato com ele? Eu não tenho raiva dele, não. É, é, que não precisa, não precisa falar um personal, o Sérgio é meu amigo, sim. E eu convivi com ele, sim, fizemos grandes coisas juntos, e lamentavelmente ele está respondendo a processo. Pronto. Sabe, eu acho que é muito mais digno, muito mais legal falar dessa maneira do que você. E era tão flagrante a nossa amizade, era tão óbvia, tão, tão é, verdadeira, que eu não tinha cabimento fazer isso. então
0: No fim das contas, ele pediu desculpa e garantiu que não vai voltar à vida política. Quer ser mesmo consultor de comunicação, de gestão. Pô, sem saber, já tem um monte de político aí formado no curso Cabral de Gestão, né? Fala sério. Agora, você prepara aí seu estômago que a gente conversa sobre ele. O intragável, indigestível, indigerível... Trump. Nos Estados Unidos, o ex-presidente americano Donald Trump disse no sábado que Bolsonaro é um homem muito popular na América do Sul e ainda chamou o Dudu, o Dudu Bananinha, o Eduardo Bolsonaro de amigo.
1: A very popular man in South America, very very popular in Brazil, the former president of Brazil, President Bolsonaro. A great honor.
0: É, pois é, o Bolsonaro é tão, mas tão popular quanto o Trump mesmo! Assim, no mesmo nível, tanto que os dois saíram, deram as mãos e saíram perdendo a eleição. Mas na bolinha, na bolinha ali do Trump, ele e Bolsonaro os dois são popstars Pra você ter uma ideia, o Trump foi a atração principal do Conservative Political Action Conference, um evento promovido por conservadores americanos em Washington, onde o Trump, né, disse tudo isso, falou do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro, que também discursou na conferência horas antes de Trump, foi aplaudido pelo público presente e chamado de mito. Ele é mito mesmo, o melhor presidente do Brasil.
1: Mito? Com toda certeza, eu sou o ex mais amado do Brasil.
0: Na sua apresentação, o brasileiro voltou a questionar o resultado das eleições e disse que a missão dele ainda não acabou. Percebe-se, né? Ele quer tanto voltar que segue nos Estados Unidos. Mas, pô, Bolsonaro, volta, você tem que cumprir a sua missão na papuda. Ainda, ainda lá fora, escuta essa, o governo brasileiro não aderiu a uma declaração conjunta de 55 países denunciando os crimes de Daniel Ortega, permanecendo aí em silêncio diante das denúncias contra a Nicarágua numa reunião que aconteceu na sexta no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Essa decisão do Itamaraty chamou a atenção dos governos da América Latina e de outras partes do mundo. O documento incluiu potências como Estados Unidos e Alemanha, assim como países mais à esquerda, como Chile e Colômbia. E no Itamaraty existe a expectativa de que o governo emita sua posição ainda hoje, ainda essa segunda, quando a ONU examina os resultados da primeira investigação independente realizada pela instituição. Depois de 15 anos de negociações, 15 anos, os estados membros da ONU chegaram a um acordo histórico nesse sábado, um acordo para proteger os oceanos, para salvar o ecossistema marinho. Você vê que não é pouca coisa não, né? Esse tratado estabelece a meta de colocar 30% dos mares sob proteção internacional até 2030. E pra gente chegar nesse tratado final foi uma maratona de debate. Foram mais de 35 horas seguidas de discussão em cinco rodadas de debates entre os países. E de acordo com o Greenpeace, para que a meta seja alcançada, 11 milhões de quilômetros quadrados do mar devem ser colocados sob proteção por ano até 2030. E olha só essa notícia aqui. O laboratório japonês Takeda Pharma anunciou que a vacina deles contra a dengue deve estar disponível em clínicas particulares brasileiras já no segundo semestre desse ano. Aliás, o Ministério da Saúde também disse que trata como prioridade a inclusão da vacina no SUS e que vai solicitar a avaliação do imunizante pela Conitec. Só pra você saber, essa vacina foi aprovada pela Anvisa na quinta-feira para pessoas entre 4 e 60 anos, independente de já ter tido ou não a doença. E dengue é coisa séria, não dá pra brincar com isso, não. O nosso país teve um recorde de mortes pela doença no ano passado, quando 1.016 pessoas morreram. Falando em morte, na sexta nós tivemos uma grande perda. O luto tomou conta do jornalismo esportivo com a morte do apresentador e comentarista Márcio Guedes. Ele morreu aos 75 anos no Rio de Janeiro por conta de um câncer. Em 54 anos de carreira, ele fez muita coisa. Passou por redações como Jornal do Brasil, Correio da Manhã e Jornal da Tarde, Estadão. Também foi colunista e comentarista em emissoras de TV como a Globo, Record, Band e e TV Brasil. TV Brasil onde trabalhava desde 2001. E o Guedes também venceu por duas vezes o prêmio ESO de Jornalismo, o Oscar do Jornalismo, com reportagens sobre futebol a grande paixão da vida dele. A gente já começa o nosso papo aqui em Cultura com uma despedida, porque morreu em São Paulo nesse sábado aos 73 anos o cartunista Paulo Caruso. Ele estava internado nas últimas semanas por complicações de um câncer no colo, aliás câncer que sofria desde 2016. Caruso cursou arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, mas não chegou a exercer a profissão, começou sua carreira mesmo publicando charges no Diário Popular, mas também mostrou seu humor com ironia e acidez em veículos importantes da imprensa alternativa, como Pasquim e Movimento. Suas caricaturas satíricas ganharam o Brasil retratando a história política do país, Desde a estreia do Roda Viva da TV Cultura, esteve na bancada do programa fazendo as charges dos entrevistados, acompanhando suas reações e declarações. E é claro que por conta do seu trabalho, ele foi muito reconhecido e recebeu vários prêmios. Como de melhor desenhista pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, em 94, Caruso deixa cinco filhos, um neto e o irmão gêmeo. E nesse fim de semana, o Brasil, nós também perdemos um dos grandes nomes da MPB. Também no sábado, morreu a cantora e compositora Sueli Costa, aos 79 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. Como cantora, ela lançou só seis álbuns nos mais de 50 anos de carreira. Mas foi na composição que se destacou com suas músicas interpretadas pelos maiores nomes da MPB, como Elis Regina com a música 20 Anos Blue, Gal Costa em Vida de Artista e Angela Rorô, com a composição Nenhum Lugar. E agora a gente deixa um pouco o mundo da música e vai pro cinema, onde tem premiação, onde tem esquenta pro Oscar... O que é muito maior do que Há uma semana da cerimônia do Oscar, o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo segue vencendo prêmios. No sábado, foi a vez de bater o recorde no Spirit Awards. A principal premiação de filmes independentes nos Estados Unidos. Ó, oh, ali... Foram sete categorias conquistadas, incluindo o melhor filme, direção, roteiro e atuação. E esse filme muito louco tá passando o trator mesmo, levando todos os prêmios pra casa. Se você não tá lembrado, na semana passada, o filme de Daniel Kwan e Daniel Scheinert dos Daniels, já tinha batido a marca de mais estatuetas no SEG Awards, o prêmio do Sindicato dos Atores, vencendo lá em quatro categorias. E falando em Oscar, polêmicas. Demorou quase um ano, mas o comediante Chris Rock devolveu o tapa que recebeu do Will Smith na cerimônia do Oscar no ano passado e devolveu no especial de stand-up dele, transmitido ao vivo pela Netflix. Nessa produção, que é chamada de Indignação Seletiva, o Rock disse que assistiu ao filme Emancipação, um drama sobre escravidão estrelado por Smith. Disse que assistiu ao filme só para ver o Will... Levar uma surra. Ainda, ele também explicou, explicou num tom de piada, por que não reagiu ao tapa que levou do ator. Tapa que levou depois de fazer uma piada com a esposa do Will, a Jada Smith. Sobre isso, Chris Rock disse, abre aspas, ''Eu tenho pais, e vocês sabem o que os meus pais me ensinaram?'' ''Não brigue na frente de pessoas brancas.'' Fecha aspas. Cotidiano Digital, a Loft, sabe aquela empresa especializada em compra e venda de móveis? Pelo visto, ela também é especializada em demissão, porque é a mais recente startup a realizar uma demissão em massa. Na sexta, 340 funcionários foram mandados embora, ou seja, 15% da força total de trabalho da empresa, que conta com 2.200 funcionários. E essa não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, é a quarta rodada de demissões em massa ali na companhia, que já soma mais de 1.195 demitidos desde abril do ano passado. Em nota, a Loft informou que, abre aspas, o objetivo é adequar custos e despesas do grupo Loft num contexto econômico local e global mais desafiador para as empresas de tecnologia do que poderia ter sido previsto, fecha aspas. Trem estranho, espia só, tem multa pela frente, uai. Olha, eu não ia ganhar nem um pão de queijo lá em Minas com esse sotaque, mas tudo bem. O que eu quero dizer é que o Procon de Minas Gerais multou a Apple em 12 milhões por vender modelos mais recentes do iPhone sem carregador. O Procon alega que a prática configura venda casada, o que força o consumidor a comprar separado o iPhone e o carregador, já que o carregador é essencial para o funcionamento do celular. Ainda veja só, ainda segundo o Procon, a Apple foi procurada para uma tentativa de acordo com as autoridades, mas não registrou qualquer interesse. Então, que assim seja, com a multa a Apple tem 10 dias para recorrer da decisão do Procon Mineiro ou, do contrário, deve pagar a multa em até 30 dias. Aliás, a companhia também já foi multada várias outras vezes pelo mesmo motivo. Tá sendo mutada de trouxa, porque foi multada pelo Ministério da Justiça em mais de 12 milhões. Também pelo Procon de São Paulo por 10 milhões e meio e pela Justiça de São Paulo em 100 milhões. Se o dinheiro não tá fazendo falta, então tá maluco. Enquanto isso, lá fora... A Amazon suspendeu a construção de sua segunda sede nos Estados Unidos, uma sede que vai ficar no estado da Virgínia. O empreendimento, chamado de HQ2, consiste em duas partes. A primeira é um campus urbano com capacidade para 25 mil trabalhadores. Enquanto a segunda parte, o Penn Place, é um complexo com três prédios de 22 andares, além de uma torre de vidro com mais de 100 metros de altura. Mas mesmo com a paralisação, a empresa ainda espera inaugurar a primeira fase do projeto em junho. Agora, essa paralisação é mais uma medida da Amazon para cortar custos. Por essa razão também, em novembro do ano passado, a companhia demitiu mais de 12 mil funcionários. Demite uma galera e constrói sede para alocar quem. Vai entender, né? Muitas e muitas coisas pra entender nesse mundo de doido. Mas hoje ainda é segunda, então respira fundo e calma. Muita calma nessa hora que tem chão pela frente. Agora eu tô indo nessa, mas você sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá. Muito obrigada pela companhia.